0: O que vocês que viram sobre o tema de back to work essa semana?
1: Bom, aqui para nós é o que é o que mais se fala, né? Ultimamente tem essa discussão bastante agora do que vai acontecer, principalmente porque a gente esperava que é, aqui nos Estados Unidos ia demorar um pouco mais, mas com o avanço com a velocidade da vacina, então agora está todo mundo nesse dilema. Então você começa a ver a galera da equipe perguntando o que vai acontecer, é, gente querendo fazer planos. Gente que é, não tem mais escritório, o marido ou a esposa não tem mais escritório, então pensam em mudar de, de cidade e tudo mais. Então aqui, é o que se tem falado muito aqui hoje é, é em relação à volta né, ao normal. Né? Se vai ser normal ou não vai, ninguém sabe se vai ser normal ou não. Ou qual é o novo normal, né? ninguém sabe.
0: É, na Europa a gente está no movimento um pouco parecido, que é com, com o desempenho agora com o avanço da, do processo de vacinação, muita gente já e muitas empresas já estão voltando. E aí o que está acontecendo também é as empresas estão tentando entender é, legislação, processo, qual é a forma mais segura, principalmente. Eu acho que dá para começar comentando sobre isso, que é como que as empresas vão tomar essa decisão e o que, que a liderança está fazendo para trazer as pessoas de volta para o escritório. Então, o que, que a gente tem visto? é Capacidade bastante reduzida dentro dos escritórios. A gente está falando de 30% para baixo ainda. e mais medidas de segurança, de higiene... E a partir de agora, o que já se discute é a influência que as empresas vão poder ter é, nos seus empregados, nos seus colaboradores é, sobre a, a decisão de tomar a vacina ou não, já que agora está disponível para todo mundo. Então, esse também vai ser, a gente ainda não sabe, se vai ter alguma forma de poder é, interferir né, né, ou exigir que as pessoas se vacinem para poder voltar a, ao escritório como era antes.
1: É, tem essa também. Né? E, que, e é delicado, né? Porque essa coisa de exigir vacina é muito controverso, né? Tem, tem muita, tem, tem os dois lados da coisa, né? Então, assim, aqui tem a gente vê, por exemplo, os lugares que estão reabrindo aqui, é, bares, restaurantes, com alas para pessoas que são vacinadas ou não. É muito interessante isso, que você tem que mostrar a carteira de vacinação ou uma foto da sua carteira de vacinação, e lugares que estão abrindo só para pessoas vacinadas. Então, e tem essa polêmica, né? Porque tem gente que não pode tomar vacina, porque ou teve. Covid, ou porque tem alguma condição de saúde que não permite você tomar vacina. Então, é engraçado a gente levar isso para o ponto de vista corporativo, né, das empresas poderem ou não exigir isso dos seus funcionários. Né? Então, é, é, é delicado, porque a gente entende da, 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 da eficácia, da, do valor que a vacina tem, mas quando se leva para o lado corporativo, é uma questão muito pessoal. Né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, pelo menos por aqui está tá essa, essa conversa, essa discussão.
0: E qual e qual é o papel? acho que para a gente discutir, né, Qual é o papel da liderança é, de um líder, e mais da liderança organizacional é, nesse processo agora? Oi, que, que tu é. que que tu achas e o que que tu tens visto no, nesse nesse momento?
2: É, era exatamente esse o ponto que eu ia que eu ia que eu ia é, discutir, né? Que é a despeito de se ter ou não a vacina e a gente aqui no Brasil está tentando acelerar o tanto que é possível, né? E, e não tá, não está não está na minha, na minha alçada discutir a velocidade da vacinação ou não, e nem tão pouco se as pessoas vão querer vacinar ou não, mas o ponto é que eu acho que o que a gente tem vivido tem nos mostrado, tem nos ensinado muita coisa, como a gente já comentou em alguns outros episódios, mostrado que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue ser produtivo, à medida que as empresas entregam para você é, a condição necessária para que você seja produtivo, para que você consiga trabalhar de fato, né? E eu acho que a gente ainda está num processo de transformação. Eu não acho que a gente conseguiu transformar. Eu acho que, num primeiro momento, houve uma, uma necessidade de todo mundo ir para casa. Então, foi todo mundo do jeito que dava e com as, com as condições que se tinha. E aí, ao longo do processo, né, ao longo do, do, do período, foi se melhorando, foi se é, fazendo melhorias no, no, a respeito do, da... da do workplace. Então, na minha cabeça, na minha visão, eu acho que o papel da liderança da empresa, o papel da liderança do negócio, é de fato não simplesmente incentivar com que essas pessoas, ou permitir que essas pessoas, de fato, trabalhem remotamente só, né, mas, mas que ela principalmente dê as condições, né, dê as condições corretas e necessárias, Sim. e eu acho que é, tem uma questão, eu volto sempre nesse ponto, né, talvez eu esteja repetitivo na questão da empatia, mas o fato de você estratificar o perfil do teu funcionário e entregar a ele é, o que se o que se o que se o que se é necessário para que aquele perfil aquele, né, que aquela é, que aquela pessoa seja produtiva, eu acho que é, o, é, o, é a primeira a primeira etapa da liderança da, da liderança corporativa, né? Eu acho que essa essa para mim é a primeira etapa, olhar hum. para as pessoas entender qual é o perfil, entender qual é a atividade, entender o que, que ela precisa para que ela, de fato, entender se ela pode, né, de fato, trabalhar de casa e o que, que ela precisa para que ela consiga ser produtiva, para que ela consiga ser eficiente.
0: Yeah. Eu estou lendo um artigo que, que comenta dois aspectos importantes. Né? Então, um deles é isso que tu acabou de comentar, acho que é importante dar as condições, e como, obviamente, a gente está focando a discussão em... Na, na, no extrato ou, nas, ou nas, nas, na classe de trabalhador, especificamente, que teve condições de trabalhar remotamente, né? de que conseguiu trabalhar de casa. É, algumas classes mais baixas ou menos favorecidas tiveram essa dificuldade de não poder fazer isso. É, algumas não tiveram seu emprego e as que conseguiram manter, tiveram que manter sua frequência e a presença dentro do, do seu ambiente de trabalho. No mundo corporativo, onde a gente tem. É, já tecnologias disponíveis para você poder trabalhar praticamente de qualquer lugar. Uma coisa que as empresas estão experimentando é um aumento bastante relevante notável na produtividade. O hum. que, que é produtividade? As pessoas estão produzindo mais. É, então, o, o volume de negócios produzidos pelo volume de horas trabalhadas por, por, uhum. por trabalhador. E isso está crescendo. Mas, obviamente, a, a, em grande parte do, do, do estudo que eu, que eu li comentava, as custas de um volume de horas maior, mas de uma dedicação muito focada. Hoje não tem o que a gente chama né, o commute, o deslocamento, ou seja, que for de manhã, é, para poder ir para o trabalho e para voltar no final do dia. Não existe mais o tempo do café com os colegas, não existe o processo de espera na porta da sala de reuniões antes de começar a reunião, que era normal, onde você trocava ideias, interagia com outras pessoas. Esse processo e essas, e essas interações, elas acabaram. Elas eram também, uhum. em muitos casos, importantes para a criatividade, para a interação, para o networking e para determinadas atividades funcionarem de, de, né, da sua forma. Mas o interessante é que isso deixou de existir e agora a gente tem, a minha agenda é exemplo disso, a gente cola uma reunião na outra, a gente uhum. vai do início do dia até o final do dia, como se não houvesse amanhã. Então, esse processo aumentou demais. A, a grande discussão do, do back to work, né, a volta ao trabalho, é as empresas e os trabalhadores vão conseguir manter essa produtividade. Então, eu queria trazer esse ponto. Né? Sobre Sim. o aspecto da produtividade, como é que a gente vai manter isso? As empresas já estão comentando que isso vai cair. Por isso uhum. manter parte, em, parte das pessoas em casa, parte das pessoas no escritório, mas é, é notável que parte dessa produtividade vai acabar baixando
1: é eu acho que essa e essa é outro ponto né Cleo, essa coisa do, do, da questão da liderança né é ter esse entendimento disso né que vai baixar e como você vai administrar isso né como como líder é, é, é redefinir prioridades redefinir é, que, redefinir a produtividade de uma certa forma né é porque o grande medo antes era que Todo mundo trabalhando de casa, ninguém mais vai trabalhar, e a gente está vendo o contrário, né? e agora a gente vai ter que voltar para o normal. Né? A gente vê isso em vários aspectos. Então, assim, a produtividade aumentou em vez de cair, e agora ter essa expectativa. Então, como você ajusta né, como líder? Como você faz isso uhum. sem, sem é, influenciar moral, sem influenciar, né, mantendo motivação, mantendo... A galera ter, ter esse entendimento do que vai ser esse novo normal nessa questão de produtividade, porque vai ter um ajuste, não tem, não tem, não tem como não. se esperar. Eu acho que essa é a função do líder, é administrar essa mudança, né? essa gestão de mudança nesse sentido.
2: Exatamente. Eu acho que esse é o. esse, é o, esse seja o mote né, da gestão de mudança. Porque, tudo bem, isso aconteceu já há mais de um ano, todo mundo está em casa, mas esse cenário que o Cléo colocou, principalmente nas grandes corporações, ele é perfeitamente normal. Né? Então, o que a gente tem visto... Muito, é uma reclamação recorrente, né? não uma reclamação, mas uma constatação recorrente de que isso acontece nos ambientes de trabalho das diversas empresas. Né? Uma reunião atrás da outra, você passa o dia, sei lá, passa 10, 12 horas em frente ao computador em reuniões, e isso te causa um, um, um grau de estafa muito maior do que causava quando você tinha essa, essa, essa interação pessoal, a espera da sala de reunião e etc., é, e aí, eu acho que é o ponto principal da gestão de mudança ele tem a ver com a, é, o olhar mais cuidadoso da liderança da empresa para com o que a gente está chamando de well-being do funcionário, é? o bem-estar do funcionário. E aí, não é simplesmente você. Eu penso que não é simplesmente você colocar na agenda dessas pessoas. É, horário para meditação, horário para <risos> o yoga, não é só isso, né? mas é de você de fato investir, por exemplo, em tecnologia que permita você saber o que está acontecendo na sua força de trabalho, você consegue saber se aquela pessoa está é, é, se estendendo nos seus horários, se ela está se excedendo no número de reuniões, se ela tem sido produtiva nas reuniões. Então, hoje, é possível você lançar a mão de tecnologia para poder ter esse entendimento mais fino né, do, do que acontece na sua força de trabalho, mas não para que você tenha um olhar de vigilância, mas, principalmente, que você tenha um olhar de gestão de mudança, né, de auxiliar aquelas pessoas a serem produtivas, a serem eficientes, mas que elas não entrem num turbilhão que vá culminar numa estafa mental, num, hum. numa síndrome de burnout, qualquer coisa do tipo, né? Então, este olhar cuidadoso né, da gestão de mudanças, da, da, da gestão do bem-estar das pessoas, para que para evitar que essa né, que essa enxurrada de reuniões aconteça, eu penso que é é um tema fundamental também nesta nessa discussão de
0: retorno do escritório. Hum. É, tem, tem muita coisa que não vai voltar ao que era antes. Por exemplo, é, também parte do, do artigo e da série de artigos que a gente tem lido e discutido, tem um ponto que é, é as empresas estão agora tendo que escolher quem volta e quem não volta e em que ritmo. Isso, isso é legal. E aí você consegue dar as ferramentas certas, manter algumas fazendo algum tipo de rodízio, e tem empresas que não vão pedir que as pessoas voltem. Que mais ou menos um 40% ou, ou 30% das pessoas é, vão continuar onde elas estavam é, então isso tem um impacto muito importante mas pouco a pouco, a gente está vendo, eu tenho lido bastante sobre, o Patrick pode comentar sobre como está tá nos Estados Unidos é, e na Europa varia muito de país para país mas a grande questão é, muita gente está voltando e a gente já vê reuniões presenciais, a gente já tem oportunidades onde eu mesmo tenho equipe trabalhando presencial no cliente isso já está acontecendo, algo que eu tenho certeza que não vai voltar a ser o que era antes nem de perto, são as viagens. Porque, por exemplo, é, a, o, o, obviamente o turismo, a viagem de turismo nacional e internacional, rapidamente vai voltar. Na Europa, o turismo já voltou, já está acontecendo. Agora, a viagem corporativa, onde nos Estados Unidos tem voos de sete horas é, para fazer, ou aqui na Europa, onde a gente faz de um país para o outro, no mesmo dia, acaba voltando, né, chamado bate-volta, entre países, é, isso vai acabar. E eu tenho visto que dentro dos, dos orçamentos e dos gastos, eu me lembro que tinha lá é, é, folha de pagamento, é, real estate, né, o escritório, o aluguel, e grande parte das empresas tinham as viagens como terceira linha de custo. E a gente descobriu e aprendeu a força, que isso já não é mais tão necessário como a gente achava que era. Então, um ponto que eu tenho certeza que não vai voltar é o costume das viagens para as reuniões, ou do projeto, para poder se ver presencial sempre. Pode ser que essas viagens voltem, eu já tenho visto pessoas das nossas equipes viajando entre países para reuniões, mas aquelas viagens da semana inteira, eu tenho certeza que elas acabaram.
2: Eu, eu, eu não tenho dúvida, desculpa, Patrick, mas assim, cara, aqui no Brasil, por exemplo, a ponte aérea, né, a famigerada ponte aérea, que era aquele transtorno, e você pegava uma ponte aérea para. Porque sim, às vezes, né? Muitas vezes, muitas porque vezes, sim. É. É, não tenho dúvida nenhuma, né? Eu acho que acabar é uma força de expressão, você está correto, eu acho que o, o tema é: você vai diminuir drasticamente né, drasticamente as... as... As que são absolutamente necessárias, sei lá, vai fechar um contrato, aquelas que são mais necessárias, muito provavelmente você ainda vai continuar fazendo, né? Mas aquelas que você, ah, vem aqui que apresentar um, né, um, uma, uma solução, fazer um, sei, uma apresentação qualquer para um cliente, isso sem dúvida nenhuma, que era grande, pelo menos na minha, no meu dia a dia, era a grande maioria das, das, das nossas incumbências, né, estar na frente do cliente para poder apresentar uma determinada solução, determinada abordagem de alguma coisa, eu não tenho dúvida que isso vai... Uma reunião de status.
1: É, exato, exato. Sim. Aqui também é a mesma coisa, a gente vê que para nós o que vai manter de viagem tem a ver com eventos. Então se for um evento, vai acontecer um lugar tal que você tem que estar lá presencialmente para ver, hotel, para ver, centro de conferência, tudo bem, o resto... Vai ser... É, porque a maioria dos eventos também migraram para um, um esquema virtual, que é outra realidade que a gente vai ter, né? O custo que se tem com, com, com local, hotel, refeição, transporte, tudo... É, então, assim, eu acho que vai ser essa... Mesmo eventos vão mudar de cara, né? As pessoas que estão... Hum muito empolgadas a voltar a se verem pessoalmente, que é legal, que faz parte, eu acho, que, que, que cria uma, uma vantagem, lógico que ela existe é, para qualquer negócio, mas eles também já vão se já vão se, é, se caracterizar de uma forma diferente, nesse esquema meio híbrido, né, que vai ser mesmo a força de trabalho, híbrida, quando a gente fala de funcionário, o Cléo estava comentando de, de quem volta, quem não volta, é, que eu acho que é outro ponto que o líder vai ter que prestar muita atenção, porque da mesma forma que a gente teve que cuidar quando a gente foi para casa, né, de, de, de ter gente que estava né, muito estressado, gente que era muito extrovertida e de repente não tinha mais aquele contato pessoal, da mesma forma que o líder teve que ter essa, esse senso de gestão, de mudança, de observação do, do bem-estar, como você colocou, Rodolfo, a gente vai ter agora na volta, porque é, isso também é, é, vai impactar todo mundo. Né? É, tem gente que não se sente confiante, não se sente segura, voltando de uma forma presencial para uma reunião presencial ainda, por uma questão de saúde, ou o que é que seja. Então, eu acho que o líder tem que ter essa observação também, porque a gente viu, por exemplo, no nosso meio no nosso de trabalho, que a gente tinha todo mundo, a maioria, 90% trabalhando no mesmo lugar e algumas pessoas que moravam fora, moravam longe. E é muito interessante, porque essas pessoas declararam que elas nunca se sentiram mais parte da equipe como, do que antes como agora porque estava todo mundo no mesmo barco então todo mundo na, na mesma situação e quando a gente faz essa, essa volta para uma parte volta uma parte não volta muitas vezes você cria aquela coisa time A time B né quem está ali presencialmente quem não está então acho que o olho do líder também vai ter que pensar muito nisso como que vai ser essa essa gestão do híbrido do, do, da volta né para trazer todo mundo porque para quem a gente sabe hoje para quem começa um trabalho 100% remoto, a gente tem ouvido falar muito aqui que é muito difícil. Então, geralmente, principalmente funções mais é, juniores, né? A galera que acabou de sair da faculdade está entrando, porque tem a questão da cultura corporativa. De uma forma remota, é difícil você sentir o tanto da cultura quanto uma forma presencial, então a gente vê que a maioria das pessoas se recolocando são pessoas com mais experiência, com um nível mais elevado, é, porque já tem, essa, já tem essa experiência um pouco mais, mas quem está quem começando agora é outra questão, como a gente vai atrair essa força de trabalho, né? A geração do milênio, geração Z, etc, como a gente vai atrair e conseguir incorporar todo mundo de uma forma é, que, que vale a pena manter a... a mais uma vez motivação a cultura organizacional etc vai ser é interessante é, vai ser uma vai ser um período de transição acho que muito mais complicado do que a saída a volta vai ser muito mais complicado
0: hum. eu, eu acho que eu tenho percebido também a, as lideranças muito ocupadas com esse assunto né esse é um assunto que tá, porque quando a gente teve que ir para trabalhar em casa foi mais uma situação uma decisão mais emergencial então a gente foi forçado Agora existe um tempo para tomar essa decisão e fazer bem feito. Para experimentar, para equivocar, para trocar. Então eu concordo contigo, é, Patrick. Muita coisa que está acontecendo que vai dar errado e que as empresas vão... né O líder vai, vai com o tempo, corrigir. É, uma coisa que tem também ocupado muito as notícias e que é algo que, que mexe com custo e mexe com, com dinheiro, que eu acho que também é, é algo que está ocupando bastante o tempo da liderança, é o entendimento de de poder trabalhar de qualquer lugar. Então, as pessoas que vão continuar com a flexibilidade de trabalhar de casa, e eu acho que todo mundo vai poder trabalhar de casa algum dia na semana, né? mesmo quem volta para o presencial. É, existe uma discussão que é agora que eu posso trabalhar de qualquer lugar, talvez eu possa morar em qualquer lugar. Então, hoje que eu moro num um lugar que tem um tipo de impostos, ou um tipo de salário, ou um tipo de custo pra, de residência, é, de custo de vida no geral, por que não eu mudar para um lugar que é mais calmo, custa menos, uma casa maior e eu posso guardar mais dinheiro né? como trabalhador, economizar e investir em ter um lugar mais espaçoso, mais natureza para minha família e não estar tá no meio da cidade. E isso a gente está vendo acontecer no mundo inteiro, está é. acontecendo no planeta a gente está vendo em lugares, né, e obviamente nos Estados Unidos a gente segue bastante, Patrick, nas notícias, é muito frequente, né, porque porque os estados são muito distintos também, né, Exato. em termos de política em cada estado. Aqui na Europa a discussão é um pouco diferente, que a é gente dizendo de repente eu posso morar em outro país, eu posso continuar tendo o meu trabalho e eu conheço gente com as quais eu falo, é, conhecidos, que eles foram para outros países. Eles gostam mais de natureza, preferem um tempo melhor. Por exemplo, não precisa estar em Londres, onde é mais Sim. apertado, o, o clima é ruim. Custa mais. E custa muito mais. Então, a questão é... E aí tem uma discussão muito forte das empresas terem o direito ou não de baixar o salário das pessoas que se mudaram para lugares mais baratos é, é, ou de ajustar esse modelo de compensação. O que está que acontecendo? O que, que vocês têm visto? Porque aqui na Europa acontece bastante. é uma discussão frequente. Sendo que algumas empresas não estão ajustando nada, então permitindo que você trabalhe de qualquer país, de qualquer cidade, de onde você quiser, e algumas estão começando a discutir já que vai ter que ter algum tipo de ajuste salarial ou que você volte para sua cidade de origem para poder trabalhar presencial.
2: Eu, assim, aqui no Brasil, como todo mundo sabe, a gente tem uma política de é, trabalhista bem mais complicada né, nesse aspecto, então não é possível você... É, mudar uma compensação financeira de alguma pessoa que esteja mudando de cidade. Né? Então, no fim das contas, a lei trabalhista ela rege o, o país inteiro, então ela é do jeito que ela é em qualquer, qualquer parte do Brasil. Agora, o que a gente tem visto é que, pelo menos a, a empresa na qual eu trabalho, ela, tem uma, ela já começou a flexibilizar... A, a contratação das pessoas. Então, hoje, não se contrata mais as pessoas somente nas bases onde nós temos as entidades legais. Então, contrata-se pessoas de qualquer outro estado, desde que, obviamente, tenha ali uma, uma proximidade e alinhamento do, dos sindicatos, né, das, das relações sindicais, mas, em geral, em qualquer parte do território brasileiro, é possível se contratar uma pessoa hoje em dia. Né? Então, o que se tem discutido é como é que a gente monta um pacote de benefícios que seja condizente com aquilo que a pessoa está buscando. Então, se eu quero ficar 100% do meu tempo remoto, é absolutamente possível. Né? Então, só que essa pessoa vai ter algum tipo de, de benefício, um pacote de benefício diferente das outras que tem uma outra necessidade, Por exemplo, o vale-transporte, o, né, o, o vale-transporte vale para uma pessoa que está 100% do tempo remoto já não faz tanto sentido, né uma outra coisa que eu tenho visto bastante, pelo menos é, nos, com as pessoas com as quais eu tenho conversado e que tem discutido mais posições de liderança dentro das empresas, né? era uma coisa muito normal você ter uma empresa que oferecia carro para essas pessoas, né? já não se tem mais essa discussão aqui, é, por quê? Porque se a pessoa vai ter uma função muito mais, é, que permita ela atuar de forma mais, mais remota, remota, já não faz tanto sentido você ter esse tipo de benefício, então, Acho que a discussão principal do ponto de vista trabalhista ela está muito mais na, na confecção do teu pacote de benefício né e naquilo que a empresa vai te oferecer como como escritório, como facility. Né? Então, é a história da gente repensar os escritórios. Então, quando você vier para cá, é um local que você vai poder fazer umas reuniões, fazer as suas conexões né e ter as suas interações e tal com a própria empresa. É... É, com isso no, sobre o aspecto do, do escritório, né? mas em relação à sua remuneração é o que a gente já tem já tem falado muito sobre isso, né? já tem discutido muito sobre isso é o tema da gestão de mudança junto com a diferenciação do pacote
1: de benefícios. É, aqui, aqui é complicado, aqui é porque é tudo por, por estado, né? então assim aqui é, se discute muito isso agora se a pessoa vai mudar, vai mudar para outro estado tem o um encargo é, é, fiscal para a empresa de onde você mora, de onde você está morando e tem toda uma, 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 uma gama mas, é, de, de outros fatores e, e existe essa discussão que a empresa vai ajustar o teu salário sempre para baixo nunca para cima é, de acordo com o seu custo de vida né, de onde você for morar. E aqui tem toda uma questão: plano de saúde é por Estado. Né, então tudo isso in, in, impacta. Né, então as empresas têm um olhado nessa questão dos benefícios. Eu vou pagar mais para o plano de saúde, porque da, da parte que eu vou pagar para o meu funcionário, eu vou pagar menos, é, tenho o comilte, não tenho comilte, qual que é o custo de vida, qual não é. é então, assim, é, é uma questão bem complexa, mas é uma coisa que já, já existe de uma certa forma. Empresas que tinham já funcionários mais remotos, é, tem empresas que. que eu tenho amigos que trabalham que dão, na parte de consultoria, e se eles prestam consultoria em, em outros estados, dependendo do tempo que você, voltando novamente à questão das viagens, se você passa mais de tantos dias num estado X, você tem que declarar um imposto para aquele estado no final do ano. Mais de cinco dias, se eu ficar trabalhando num outro estado mais de cinco dias, já conta como se eu fosse contribuinte daquele estado, mesmo como um consultor, mesmo que minha residência seja aqui. Então, assim, aqui é bem, bem complexo, mas as empresas vão ter que olhar nisso, né? e, e existe Existe um interesse de fazer uma um one-size-fits-all, né? aquela coisa de que uma coisa se aplica a tudo, mas é bem mais complicado. Acho que o Congresso tem discutido muito isso, mas não sei se vai passar tão cedo. Então, mais uma vez, a questão do líder, de gestão, como você faz para não perder, porque a gente tem visto muito isso, empresas que são mais flexíveis atraem uma, uma força de trabalho de, de um certo perfil. Né? Muita gente tem deixado empresas como líder, você tem que passar por isso, dependendo da sua cultura organizacional, se a sua empresa for um pouco mais conservadora, você como líder tem que pensar, o que eu vou ter que fazer, já que eu não tenho a competitividade do trabalho remoto, da flexibilidade, o que eu posso fazer como líder para engajar minha, minha, minha equipe? O que eu posso fazer para manter porque São dois fatores, uma é manter, você não quer perder, e depois que você perder fica mais difícil de trazer alguém, porque se a sua empresa for no perfil um pouco mais conservador, então, é, vai ser realmente, já está sendo, de uma certa forma, a gente tem visto uma, uma rotatividade nas empresas aqui, por isso, é o que as pessoas têm buscado mais, né, e a gente estava conversando com a Rachel no nosso outro episódio, que, que os líderes buscam isso, né, propósito, equilíbrio, essa coisa da, da, da vida pessoal, da vida profissional, manter esse equilíbrio, e, e, e essa questão fundamental do, do remoto versus presencial, é o alicerce de tudo isso, né? porque ele, ele tem um impacto em tudo que você faz, para quem tem filho, para quem não tem escola, então é, as empresas hoje, a liderança hoje tem uma responsabilidade muito maior, não é só a produtividade fazer com que todo mundo esteja trabalhando bem, você tem essa questão do bem-estar, e nós como, como líderes temos essa responsabilidade mais do que nunca.
0: Sim. Quando a gente comentou num dos, num dos episódios, eu me lembro dessa conversa que a gente teve, sobre a responsabilidade do líder e a importância de passar segurança para a equipe, de tentar diminuir e remover os obstáculos de incerteza. Porque eu acho que uma das grandes funções do líder é mitigar as incertezas para evitar né, o que a gente sempre fala da insegurança, é, é, o rumor e toda aquela incerteza que, que pode gerar a baixa de produtividade, de engajamento. Então, uma das coisas que aconteceu bastante, globalmente, é que com a pandemia, as pessoas entraram num estado de, de insegurança. Muita gente perdeu o seu emprego. Então, E quem não perdeu, em muitos casos, começou a abrir para o mercado, começou a buscar oportunidades ou estar mais aberto para ouvir. O que acontece é que agora nós percebemos que a produtividade foi, subiu e que os resultados de muitas empresas, é verdade, que não todas, muitas empresas, alguns setores melhoraram durante a pandemia, cresceram. E o que acontece é que agora falta gente. Então, pra gente, agora, quando a gente fala de voltar volta ao trabalho, back to work, é, existe, uma, existe uma, uma demanda grande por novas pessoas nas indústrias que cresceram. A gente fala da tecnologia, a gente fala do, do, agora do, da área de alimentação, consumer goods, e várias outras né, que foram afetadas positivamente nesse processo. Então, falta gente. E, a, e muitas empresas estão perdendo pessoas porque agora o resultado daquelas buscas de entrevistas e de estar tá mais alerta para o mercado, para ouvir propostas, agora tá gerando resultado. Então, existe um, um tremendo tumulto no, 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 no mercado agora. E uma coisa que, que é... Que, que triste, que eu gostaria né, de, de ver até melhor resolvida, e eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa que valoriza muito isso e que está trabalhando forte né, nesse engajamento da, da, do papel da mulher no, 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 no ambiente corporativo, é que as mulheres, no geral, estão voltando mais devagar, mais lentamente ao trabalho. Por quê? Porque em muitos países a, 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 a creche, os colégios, ainda não voltaram. Em alguns lugares, é verdade, a mulher tem esse papel um pouco mais marcado. E aí as mulheres estão voltando mais lentamente ao trabalho. O que, que vocês acham? É, obviamente é uma estatística ruim, é triste, né? Mas vocês também têm percebido isso? Qual é a visão de vocês né, né, nessa, nessa diferença do gênero?
1: É, eu vejo essa a diferença é, é marcante, né? A gente vê isso, e, e, e a Rachel também comentou isso quando a gente estava falando que, ela, que as mulheres foram muito mais impactadas com a questão da pandemia, né? E é um, é realmente, é um número triste e, e é uma coisa que a gente vai sentir mais, porque existe por mais, e principalmente por mais que a mulher esteja extremamente ocupada, seja uma, é, aquela questão do equilíbrio do profissional e do pessoal novamente, né, muitas vezes cai mais a responsabilidade da mulher, infelizmente, que é uma coisa que é, que é, que é difícil de, de a gente encarar, né, mas é, é, faz parte da realidade e a gente tem que fazer o que a gente puder para mudar essa situação, mas a gente vê isso, então eu acho mais uma vez, né mais uma questão de, de, do ponto de vista da, da liderança, é entender isso, né mais do que nunca entender e observar isso, e ver como você pode remover aqueles obstáculos, né, sabe, Sabendo que existe essa diferença. Então, e às vezes as pessoas não falam, né? Às vezes as pessoas acham que vem como um tabu ter esse tipo de discussão. Mas acho que a liderança tem essa responsabilidade de ter essa discussão. Porque aquela coisa do jardineiro, cada um tem o seu, o seu pacote, o seu, o seu fardo de, de, de realidades, né? de dentro de casa, fora de casa, eu acho que a gente não pode ter medo de ter essa discussão, e eu acho que a gente, é, mais do que nunca, homens, a gente tem essa responsabilidade também de facilitar e observar isso, e não tratar como se fosse, ah, todo mundo é igual, porque não é dessa forma, não é, hum. não é, não é igual para todo mundo voltar, e a gente tem essa estatística, tem essa realidade, e a gente tem que falar mais sobre isso, entender melhor como isso funciona, que às vezes para nós é mais difícil, porque a gente tem o nosso viés, obviamente, é, como todo mundo tem. E, eu acho que é ter essa discussão, ter essa conversa, é, entender né, e abrir essa conversa para as pessoas se sentirem à vontade de compartilhar a sua realidade. Porque a, a, a volta não vai ser a mesma para todo mundo e não deve ser a mesma para todo mundo, porque é, é que entra a questão da equidade, não é igualdade. Né? Não tem que ser igual para todo mundo, vai ser equalitário. Né? Tem que ser oferecer as mesmas condições é, ou as condições que são relevantes àquela pessoa, àquela realidade, e isso muitas vezes a gente esquece, a gente acha que tomar uma decisão que cabe para todo mundo, resolve, por mais que muitas vezes vai beneficiar, nem que beneficie a maioria, cada um é importante, cada um tem a sua importância, tem a sua relevância, e, e a gente não pode, como, lider, como líder, a gente não pode ignorar essa, essa questão. E é. eu acho que remete inclusive no outro ponto que a Rachel falou, né que era
2: de você listen as you care, mas não é você ouvir como se você se importasse, é você chegar naquele terceiro nível que ela mencionou, né tá. não de você ouvir, é, mas você tentar entender o que, que está sendo dito, não sendo dito, não é verdade? Então, porque é o que você falou, né é, em alguns casos as pessoas não vão falar, não vão dizer ah, o que está acontecendo e tal, mas você como líder tem essa responsabilidade de evoluir no seu aspecto, na, na, na sua habilidade de ouvir as pessoas esse é o ponto principal né? evoluir a sua habilidade de ouvir as pessoas para que você de fato entenda o que está sendo dito ou o que está querendo ser dito naquela sua conversa, naquela sua aproximação com aquela pessoa. Eu tenho, eu tenho acompanhado essa história e a, a, o nosso universo aqui dentro, é, não só das, das empresas, das pessoas que eu trabalho dentro da empresa, mas dos clientes, e uma coisa que e, e é, é perceptível. né? Essa característica que a gente está discutindo aqui, ela é perceptível, seja por uma questão cultural, seja por uma questão de viés, o que quer que seja, ela tem, sim, essa sobrecarga, é, em cima da mulher, muito maior em cima da mulher do que do homem. No entanto, nas conversas que eu tenho tido com as, as mulheres, dos clientes, inclusive, eu tenho visto cada vez mais essa história de que é, os homens já não estão mais ajudando as mulheres em casa, estão dividindo as atividades em casa. Né? Então, a discussão não é mais ajudar a mulher. Não, não, não. Nós vamos dividir as atividades, Todo mundo trabalha, todo mundo tem suas responsabilidades e todo mundo vive nesta casa. Logo, a gente precisa entender o, que, que, o que, que cada um vai fazer, qual é a contribuição de cada uma dessas pessoas. O que, teoricamente, discutindo, parece ser um tema óbvio, de novo, a gente sabe que ele não é tão óbvio assim, a gente sabe que existe essa sobrecarga, mas isso me deixou particularmente mais tranquilo, mais, mais, mais contente em ouvir que, é, o tema agora não é mais a ajuda que o homem pode dar na casa E sim, esta é a sua função, esta é a tua atribuição E, portanto, agora a gente vai dividir as atribuições E não mais ter esse peso né, ou esse viés de dar ajuda né? Então, talvez esse seja um outro ensinamento Que a gente extraia desse período que a gente está vivendo né? Porque a gente fala muito sobre home office, home office, home office Mas, no fim das contas, não é bem um home office, né? A gente está vivendo, a gente está trabalhando, a gente está fazendo tudo dentro desse ambiente. Então, esse é um ensinamento que eu acho que fica como sendo também parte da nossa rotina futura é, em se tratando de trabalho remoto, em se tratando desse trabalho híbrido,
0: né, seja como for o trabalho no futuro. E quem diria né, que uma questão da forma de trabalho, uma questão de fazer home office, é, gerasse esse tipo de discussão, né? Que, que mexe mais com a sociedade e até com a estrutura dentro do dentro do lar, né? Assim que eu, eu acabei lendo uma parte desse estudo que eu comentava, ainda comenta que outra parte desagradável da realidade essa é que nas casas, nos lares, nos nos romóveis, né, é, normalmente o homem é o que maior parte do tempo é o que tem um lugar exclusivo para trabalhar, é ele que tem o um escritório para trabalhar com um lugar com mais silêncio e e as mulheres acabam ficando com o quarto ou com a sala, ou seja, o que for. Na maioria, é esmagadora. Né? Então, também é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Eu mesmo, tenho, nós temos esse papel de, de, de fazer isso com as nossas equipes e garantir que todo mundo tenha a forma adequada para poder trabalhar. Isso é um aspecto da liderança, basicamente.
1: É, a gente vai bom, vai ter muito o que aprender ainda. né A gente vai ter muito o que aprender e vai ter muito o que, que conversar e discutir em relação a isso, porque... É uma questão de incerteza, é uma questão de, de, de adaptação, de transição e talvez aqui a um ano de gente ter, ter essa conversa novamente e, e a situação seja completamente diferente. Eu espero que ela venha, que realmente a gente leve com a gente desse período de pandemia, coisas coisas boas que deram certo. né? Acho que as pessoas... É, hoje a gente ouve menos, que, eu, que, eu, que me, me deixa muito feliz, a gente ouve menos essa questão... De ah, a gente vai voltar para o que era, ou voltar ao normal. Não, esse, esse é o normal. E, e eu acho que a gente tem que continuar aprendendo com que a gente, com, com o sofrimento de uma questão de uma pandemia, que é algo terrível que a gente nunca viveu né, na, 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 na nossa geração, e, e pegou muita gente de surpresa. Mas se a gente puder continuar e levar com a gente algumas lições boas. Da, da, da dureza que foi, que tem sido ainda, e ainda é em muitas partes, onde a gente tá, o dia que a gente está gravando hoje, ainda é uma realidade triste em muitas partes do mundo, se é, a gente conseguir levar isso com a gente as lições positivas, as coisas boas, porque teve muita coisa boa, eu acho que a gente não pode esquecer disso. Então, ainda escuto às vezes as pessoas falarem essa coisa de voltar, que para mim eu acho muito perigoso. Como lideranças ter esse pensamento de voltar ao que era, eu acho que é uma armadilha que, que hum. você não pode cair nela, porque é confortável, né? o mudar é difícil. Né? E, e, e talvez a gente prefira voltar ao que era porque é algo mais um pouco mais conhecido mas a nossa realidade como sociedade ela já é outra então acho que a gente é um, é um pivô acho que é um pivô para nós tanto no mercado corporativo, na nossa vida pessoal, essa pandemia ela veio como um pivô. Infelizmente, a gente vê que nem todo mundo en en encara e enxerga dessa forma, mas Sim. se eu pudesse, se tiver uma coisa que eu possa passar para as pessoas, é isso, é leve consigo as coisas boas, porque não é o mesmo, não vai voltar o que era, não tem como, e, e seria, um, na verdade, um retrocesso voltar, né? nesse, nesse sentido, pelo menos é, é o que eu penso.
2: Sim. Eu acho que tem bastante gente que concorda, né, cara? Se você olhar as pesquisas, as diversas pesquisas que foram feitas, você consegue perceber que as pessoas estão dizendo que querem aumentar o seu tempo de home office, né? Então, antigamente, a possibilidade de fazer um home office era muito pequena. Hoje, como elas foram obrigatoriamente para casa, elas perceberam que é possível... E elas perceberam que... E as próprias empresas, a liderança corporativa, percebeu que ainda há coisas para se fazer, para melhorar ainda mais essa, essa, esse ambiente de trabalho remoto. Elas querem isso, né? Elas estão vendo a necessidade disso. Claro, você tem todos você tem diversos percalços que a gente já discutiu, né? o tempo de commute, de, 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 de deslocamento até o escritório, eu te permitia ter lá o seu tempo para você... É, pensar no teu dia, pensar no seu, né, ler o teu livro, num transporte público, o que quer que seja, é, você já não tem mais isso. Mas quando você começa a ter o um olhar para o teu bem-estar, você vai começar a encaixar é, o teu trabalho no seu dia a dia. E aí você extrai muito benefício disso, muitos benefícios, né? Então, eu concordo com você, Patrick. Eu acho que tem muita coisa para se aprender daqui para frente. Mas eu também concordo que esse um ano e dois meses, três meses, o que quer que seja, ele nos trouxe muito ensinamento, muita coisa. E, de fato, não dá para a gente partir daqui para um próximo estágio de força de trabalho, de local de trabalho, pensando em voltar a ser o que era. Né? Acho que tem muito benefício, tem muito, muito aprendizado, tem muita coisa que a gente consegue levar em consideração para que a gente consiga ter essa força de trabalho remota, híbrida, é, sempre olhando, sempre tendo a preocupação de estratificar os perfis, saber qual é o perfil que pode fazer isso e oferecer para essas pessoas as condições. Não estou falando só de tecnologia, de material, né? mas as condições de suporte, gestão de mudança, é, bem-estar, né? esse, esse, esse essa preocupação. questão humana, né? É, tendo isso tudo, eu acho que tem muito benefício para se colher né, com isso, muito
0: benefício. Acho que o meu takeaway disso, e com o foco na história de Back to Work também, é que as empresas, e muitas empresas, têm também agora se adaptado com, com o que a gente precisa dar de, de, de condições de saúde mental para as pessoas também. Então, agora com a volta ao trabalho, eu me lembro que quando nós fazíamos home office, vamos lá, a gente está falando de cinco anos atrás, o home office era na sexta-feira, e ainda assim era meio mal visto. Era é, é, é estranho, né? As pessoas acham, hum, você está trabalhando, não está? E no final das contas, é, essa responsabilidade, ela, ela vai vindo das pessoas. Se você confia nas suas pessoas, é óbvio que você tem que dar essas condições. Agora, na volta ao, ao trabalho que a gente está discutindo, é, tem que criar uma forma. Eu tenho visto as empresas, clientes com os quais eu interajo, na própria organização onde eu trabalho, criando algumas formas novas, do tipo... Sextas-feiras, a gente não tem mais reuniões periódicas internas. Você pode ter reunião com seu cliente, você pode ter reunião com as suas equipes, mas as reuniões periódicas, todas as sextas-feiras, elas já foram canceladas. Reuniões sextas-feiras, no final da tarde, canceladas também. Reunião antes das oito e meia da manhã, ou nove, em alguns países, também, já algo que já não é mais bem visto. Então, eu acho que o meu takeaway, nesse episódio que a gente está discutindo sobre Back to Work, tem, eu acho que uma grande é, lição e legado disso tudo, para quando a gente voltar efetivamente a alguma forma de trabalho semelhante ao que a gente teve no passado, é, as empresas têm uma consciência nova de como a, a saúde é, e o bem-estar dos seus colaboradores é importante para o negócio, número um que é o momento de retribuir tudo que as pessoas deram durante o né, 100% de lockdown, pandemia e home office, e que agora é o momento de aproveitar e dar condições mais adequadas para as pessoas, porque, como no geral, né, tem, obviamente, outliers e alguns casos onde piorou bastante, mas o geral e as notícias do mundo corporativo têm mostrado a produtividade subiu, é, se trabalha muitas mais horas, e muitas empresas estão tendo resultados nunca antes vistos, e mesmo quem baixou os resultados, baixou, sei lá, eu li hoje de uma empresa internacional na Europa que baixou 20% dos seus resultados. Quando a expectativa era baixar, 80%, porque é uma empresa de é, retail. Então, no, no final das contas, é, é um resultado espetacular. Sem dúvida. E, e agora justo é o momento de como essas lições positivas de como tratar bem a força de trabalho, de como as pessoas têm essa importância, de como dar condições adequadas em um novo modelo de trabalho, eu acho que isso, ver as empresas aprendendo e executando com cuidado as pessoas, para mim, eu acho que é o meu takeaway principal nessa, nessa questão do back to work agora. Gostou? Então inscreva-se no canal do YouTube e siga o podcast nas principais plataformas para não perder novos conteúdos. Deixe suas perguntas ou comentários ou os envie para theleaderview@gmail.com.